0: 大家好，欢迎来到扎克财经读报。下周六，也就是七月三十一号，美国政府将迎来非常重要的一天，因为这一天冷冻了长达两年的美国债务上限将正式解封。它的到来对金融市场意味着什么？是否会引发像奥巴马时期那样的债务危机？今天我们就来好好聊聊这个话题。首先，我们来说说什么是债务上限。债务上限是美国国会对联邦政府在任何特定时间内可以承担多少债务所施加的限制。当达到上限时，美国财政部不能再发行任何债券或票据，它只能在收到税收时支付账单。如果收入不够的话，财政部部长必须在支付联邦雇员工资、呃、社会保障福利以及国债利息之间做出选择。国家的债务上限类似于信用卡公司对我们个人支出的限制，但两者之间有一个明显的差异。相比信用卡公司，国会既负责债务上限，同时也控制着支出。当他批准每年的预算赤字时，他实际上已经知道将增加多少债务。当他拒绝提高债务上限时，表示他想花钱，但又不想付账单。这就像你的信用卡公司允许你超出限额消费，但却拒绝向商家付款一样。一般来说，美国债务有两种类型：首先是政府欠自己的，其中大部分是社会保障信托基金和联邦雇员退休基金；欠其他人的债务是公共债务。截止2020年9月，它在总债务中的比例为 65%。那么，债务上限为什么很重要呢？首先，国会必须提高债务上限，这样美国就不会拖欠债务。在过去十年中，国会将债务上限提高了六次，仅在2008年和2009年就提高了四次。如果回顾债务上限的历史，我们就会发现，国会通常不希望提高它。债务上限只有在总统和国会无法就财政政策达成一致时才有意义。它曾经发生在1985年、1995年、1996年、2002年。2003年、2011年和2013年，这也是获得国会非多数成员关注的最后手段。他们可能觉得自己在财政预算的制定过程中被冷落了，于是就制造了债务上限危机。2019年，在川普总统的授权下，国会暂停了债务上限，直至2021年7月31号。之所以这么做，主要是当时的川普希望避免在选举年重演2011年和2013年的债务危机。结果，美国债务在2020年10月1号这一天超过了27万亿美元。截止2021年7月1号，美国的债务总额已经突破了28万亿美元。而美国2020年全年的 GDP 才 20.9 万亿，所以相比之下，这无疑是个天文数字。2019年1月，众议院同意恢复盖帕特规则。它由前民主党国会议员迪克·盖帕特创建。按照规则，只要国会通过的预算超过债务上限。它就会自动提高债务上限，但参议院或总统仍然可以拒绝提高债务上限。当债务触及上限但却没有被提高时，会发生什么呢？随着债务接近上限，财政部可以停止发行国债，并从其退休基金中借款。这些资金不包括社保和医保。一旦达到债务上限，财政部就不能拍卖新国债，它必须依靠收入来支付联邦政府的持续开支。这一情况发生在1996年。当时财政部宣布无法发出社保支票，最终国会介入才化解了这场危机。由于联邦法规之间的相互牵制，使得财政部在决定哪些账单需要优先支付、哪些可以推迟支付的问题上很容易出现分歧，而持有美债的外国债权人就会开始担心美国政府偿还利息的能力。目前，美国最大的债权国是日本，其次就是中国。如果美国财政部确实拖欠利息，将会发生三件事。首先，联邦政府不能再按月支付薪水，员工将被休假，养老金也将暂停发放。所有接受社保、医保和医疗补助的人也有可能不再会收到应有的资金。联邦设施和服务也将关闭。其次，二级市场的国债收益率将会大幅上升，从而推高利率，这将会增加商业运营和购买房屋的成本，进而引发经济增长的放缓。第三，美国国债的所有者将抛售其持有的资产。这会导致美元暴跌，美元的急剧贬值可能会削弱其作为全球储备货币的地位。随着时间的推移，美国人的生活水平会下降，并很快发现自己将无力偿还债务。因此，出于所有这些原因，国会不应该胡乱提高债务上限。如果成员们担心政府的预算超支了，他们应该在需要提高债务上限之前的很长时间就开始采取更保守的财政政策。那么，当债务上限提高时，又会发生什么呢？不断提高债务上限是美国目前背负二十八万亿美元债务的根本原因。债务上限现在已经成为了一个笑话，它就像是一个从未被强制执行过的限速标志。在短期内，提高债务上限会产生积极的影响，比如让美国继续支付账单，从而避免债务违约。但长期后果是严重的。纸上谈兵的债务上限显然是对政府无节制支出的唯一限制。2017年的一项调查发现， 5 7的美国人表示国会不应该提高债务上限，只有 20% 的人表示应该提高。然而，讽刺的是，当问题落到他们每个人身上的时候，他们又都不希望政府提高税收或者削减服务。这就好比每个人都想保护森林，但又不愿意在生活中减少用纸一样。对大多数美国人来说，他们不希望看到政府对医疗保健、社会保障或教育的削减。医疗保障和社会保障是美国财政部最大的两个预算项目。相比之下，美国人似乎更愿意看到政府削减对外援助，但这是财政部最小的预算项目之一。同时，他们还希望看到削减海外国防开支，这在预算中的比重比较大。换句话说，就是他们希望政府把花在国外的钱省下来，用在对国内老百姓有益的地方。毫无疑问，债务上限的设计初衷是好的，因为它至少给执政者创造了一种持续不断的危机意识。而债务上限的提高，则是这个危机管理的必然结果。美国的国会议员每年都会收到很多有关增加财政赤字的压力。预算的增加推高了国家的债务水平。由于选民们大多反对缩减开支和增税，所以实际上政客们并没有太多的动力去抑制政府的开支。相反，如果他们支持减税，他们就更容易获得连任。这也是债务增长停不下来的原因之一。如果债务与 GDP 的比例过高，债务上限和政府支出也有可能成为一个大问题。国际货币基金组织中的一些经济学家认为，发达国家的正常水平大约为 77%。当债务与 GDP 的比例上升的过高时，债权人就会担心这些国家无法产生足够的收入来偿还债务。据预计， 2 0 2 1年美国债务与 GDP 的比例将达到 115%。上一次这么高还是在第二次世界大战的时候。七月三十一号，美国的债务上限就将重新生效。如果国会不能尽快达成新的债务上限协议，那么美国政府很可能会在十月初耗尽账上所有的现金，导致坏账的发生。二零一一年，美国就是因为出现了坏账，在历史上首次被标普和穆迪降低了信用评级。那次债务危机也导致美股出现了连续五个月的下跌。过去十年，美国因为债务上限一共出现过两次较大的危机。他们分别发生在2013年和2015年。2013年1月，占国会多数的共和党人以不提高债务上限为威胁，希望迫使奥巴马政府削减2013财年预算中的支出。幸运的是，由于预期的财政收入，使得债务上限的争论被推迟到了秋季。到了9月25号，财政部长警告说，国家将在10月17号达到债务上限。许多共和党人都表示，只有奥巴马医改的资金从2014财年预算中扣除。他们才会同意提高债务上限。十月一号，由于国会没有批准拨款法案，政府被迫关闭。参议院方面表示不会批准取消奥巴马医改的方案，而众议院则坚持不会批准任何包含奥巴马医改的法案。但在最后一刻，参众两院同意重新开放政府，并达成了提高债务上限的协议，同时也允许财政部在二零一四年二月七号之前发行国债。在奥巴马政府后来的一份报告中显示。这次政府关闭损失了12万个工作岗位，并使美国经济增长放缓了 0.6% 2015年3月15号，美国债务规模达到了 18.1 万亿美元，触发债务上限。作为回应，财政部部长决定停止发行新债，同时为了防止债务进一步超过上限，他还采取了非常严厉的措施，比如停止向联邦雇员退休基金付款，同时出售这些基金持有的投资。在他努力之下，债务始终保持在限额之下，直到国会于11月15号通过了2015年预算法案。此后，债务上限一直暂停到了2017年3月15号，此时的债务规模已经达到了 19.8 万亿。而接下来的半年，财政部也成功将债务保持在该上限之下，直到2017年9月8号。但由于担心债务上限被触发，标普500指数在八九两个月内下跌了 10%。那么，同样的危机会不会再度发生呢？本月二十一号，参议院少数派领袖麦康奈尔就公开表示，除非能满足一定条件，共和党将不会同意拜登政府提高债务上限的要求。但这一次，共和党人的如意算盘可能会打空了，因为民主党目前在国会中占据多数席位，所以就算共和党百般阻挠，民主党也有可能单方面推动债务上限的提高。而且，无论民主和共和两党在债务上限的问题上扯皮到什么地步，没有一方最终敢承担因为债务上限而导致美国政府还不上钱的后果，所以无论目前双方掐得有多厉害，最终还是会在债务问题上达成一致。好了，以上就是本期节目的全部内容。喜欢的话别忘了订阅、点赞和转发，感兴趣的朋友也可以在评论区留言。非常感谢各位的收看，我们下期再见。